0: Ostatnio był sezon na ogórki, to może teraz sezon na truskawki. W Lechu się zawsze coś dzieje, więc zaczniemy dzisiaj od rozmowy o Lechu Poznań, ale później będziemy dużo rozmawiać o drużynie Poznań FC, ponieważ jesteśmy dzisiaj w składzie rozszerzonym, bo jest z nami Michał Ziorczyk, Radek Lewnoński i Marcin Jerzyk. A to jest kolejny odcinek podcastu Poznański Ekspres. No to zaczynamy. Dobry wieczór i dzień dobry, tak jak mówiliśmy jesteśmy dzisiaj po raz pierwszy w takim specjalnym wydaniu, bo nagrywamy we trójkę, sami jesteśmy ciekawi jak nam to wyjdzie, więc dajcie znać na Twitterze, bądź na Spotify czy na YouTubie, gdziekolwiek nas słuchacie jak odbieracie ten odcinek. A tak jak już powiedzieliśmy w zapowiedzi, tak jak się wszyscy przedstawiliśmy w zapowiedzi jest z nami dzisiaj Michał Ziarczyk, członek zarządu klubu Poznań FC, o którym sobie porozmawiamy i o Michale i też o Poznań FC. nieco więcej w dalszej części odcinka Michał, witając Ciebie tutaj, chcieliśmy Cię też podziękować za to, bo również dzięki Tobie Udało się, czy uda się zbudować studnie na Madagaskarze i także wielkie serdeczne ukłony jeszcze raz w Twoją stronę, a pogadamy sobie najpierw o Lechu, bo Radek ma kilka newsów transferowych, co prawda Tomek Wodarczyk nas wyprzedził wczoraj i te nazwiska już już sprzedał, no ale taka praca newsmana.
1: No mówiliśmy właśnie, że nie jesteśmy gdzieś tam newsmenami, ale czasami gdzieś się idzie, coś się zasłyszy, co tam w w trawie piszczy, no i gdzieś tam dobrze się tym wszystkim podzielić. Więc generalnie byłem w ostatnią sobotę na integracji kanału Futbolownia w Barze Kuliozum. Serdecznie pozdrawiam Damiana Czyżaka tutaj, który to wszystko bardzo dobrze zorganizował. Był tam też rzecznik klubu Maciej była okazja porozmawiać, poruszyć takie tematy, których czasami nie porusza się w wielu miejscach. No to tak naprawdę osoby, które przyszły miały, miały, jakoś taki, miały przewagę nad tymi, które po prostu siedzą na przykład tylko na Twitterze, a gdzieś tam mówiąc tak kołekwialnie nie ruszą tyłka i, i nie wyjdą gdzieś tam w miasto. No i dowiedziałem się na przykład takiej ciekawej rzeczy, że jest lepiej z Mikaelem i Szakiem. Teraz w tym tygodniu dostaje zgodę na treningi indywidualne, będzie mógł rozpocząć sobie bieganko i taki podstawowy trening, żeby powoli wracać do tej swojej formy. Michaelisak też w tym tygodniu najprawdopodobniej da jakiś oficjalny komunikat a propos swojego stanu zdrowia, że ulega on poprawie i myślę, że biorąc pod uwagę fakt, na jaką chorobę cierpi to są jak najbardziej dobre informacje, bo to jest znak, że Mika będzie potrzebował czasu, ale mimo wszystko idzie to ku dobremu i, i powoli będzie zaczynał trenować. Inna sprawa dotyczy transferów i tutaj mogę powiedzieć tylko, że rzecznik Lecha Poznań powiedział coś takiego, że możliwości teraz Lech ma na pewno większe na przeprowadzenie transferów niż w ostatnich latach, też gdzieś tam prezesostwo zdaje sobie z tego sprawę i gdzieś tam są planowane te takie transfery. Lech po prostu chce zrobić dobre wrażenie na tym rynku transferowym, bo i chce po prostu wykorzystać w końcu te możliwości. Co do tego, jak na przykład teraz ma być budowana ta kadra, no to Lech potrzebuje najbardziej lewego obrońcy i skrzydłowego. co są takie dwie pozycje must have. No i jeśli chodzi o te dwie pozycje, no to Lech Poznań wytypował po trzech piłkarzy. No teraz no, trzech lewych obrońców. I trzech skrzydłowych, wiadomo, przyjdzie jeden, skrzydłowych może dwóch, zobaczymy, ale na razie jest priorytetem, żeby wziąć po po jednym graczu, ale trzech piłkarzy już zostało zatwierdzonych przez klub, jeśli chodzi o taki wewnętrzny wybór, czytaj, akceptacja przez scouting, przez dział sportowy, przez trenera. Jeśli dojdzie do takiej, do takiej akceptacji, no to wtedy klub może siadać do, do negocjacji. Wczoraj padły pierwsze nazwiska, jak na przykład Deli Singraven na papierze bardzo dobrze grasz, Bayer Leverkusen, 12 meczów w Bundeslidze, w zeszłym sezonie dwie asysty. I Myślę, to byłby taki ruch, który pokazałby siłę, Lecha Poznań. Taki pokaz siły, którego kibice potrzebują, bo myślę, że grając w w finale Ligi Konferencji Europy budujesz sobie taką pozycję, że dążysz do takiej kadry, żeby inni przed sezonem po prostu się ciebie bali. Myślę, że to przyjście Singh gdzieś tam miałoby to wszystko tak podkreślić. No też, też rzecznik na przykład mówił coś takiego, że Raków zrobił sześć transferów teraz, ale ale też należy się zastanowić nad jakością tych transferów, no bo dzisiaj tak naprawdę ci gracze byliby uzupełnieniami tylko w Lechu Poznań żaden z nich nie grałby w pierwszym składzie. Może dzisiaj Kamil pestka, ale wiemy, że Lech szuka kogoś lepszego docelowo na tę pozycję. No i też. Warto a propos tych transferów dodać, że mimo wszystko trzeba się uzbroić w cierpliwość i to jest trochę, troszkę mnie niepokoi w kontekście tego, jakie Lech miał problemy w zeszłym sezonie, na początku sezonu, kiedy ta kadra nie była skompletowana, a wiemy, że dzisiaj Lech nie szuka uzupełnień tylko na dwie pozycje graczy do pierwszego składu, takich mówiąc kolokwialnie kozaków i na tych piłkarzy po prostu trzeba czekać, no bo oni gdzieś tam bardziej priorytetowo traktują te te kluby z League top 5, więc to by było tyle, jeśli chodzi no. na ten temat, co wiem na, na, aktualnie na temat tych transferów w kolejowym. Tak.
2: Wtrącę no, tylko tylko tylko... Tak mm-hmm. jeszcze na sekundkę, bo też byłem na tym spotkaniu mm-hmm. i tam usłyszałem, że nawet pada kwota 2 miliony euro nawet za, z jakim, Gravena, za tak? Więc, więc może być ciekawie, naprawdę.
0: Tak, no na pewno, na pewno bo tu już wspomniałeś, że Singraven 12 występów w barwach Bayeru w zeszłym sezonie, dwie asysty, ale łącznie 78 występów ma w Bundesliga, a wcześniej też historia w Ajaxie. Te drugie nazwisko, które Tomasz Wodarczyk wczoraj podał, to jest Eli Tafsan, piłkarz NEC Neymehen, młodzieżowy reprezentant Holandii. Taki transfer, przynajmniej na papierze, wydaje się podobny do transferu Afonso Sousy I też pewnie będzie trudny do przeprowadzenia, więc nie wiemy, czy to są jedynki transferowe Czy to są piłkarze z, pewnie stop top 3, ale czy to jest 1, 2, 3, no i tego się nie dowiemy pewnie, jeśli do nas do nas nie trafią, ale na pewno są to nazwiska, które no działają na wyobraźnię i nawet jeśli mają być tylko takim sposobem na podbicie zainteresowania, no to coś się wokół tego Lecha dzieje. Tu wykorzystajmy obecność Michała. Co, Jeśli masz coś Michał tutaj do dodania w sprawie tych nazwisk, a może w ogóle tego, co się wokół Lecha na rynku
2: transferowym to, się dzieje. Jeśli tego zawodnika, o którym teraz mówimy, z Bayer Leverkusen, mm-hmm. no to faktycznie sprawdzają statystyki, no wyglądają całkiem całkiem ciekawie, więc myślę, że to będzie dobra opcja za reboczo tutaj na tą lewą stronę i myślę, że jeśli on tutaj przyjdzie do, do Lecha to będzie bardzo dużym wzmocnieniem. Yy, tyle meczów w Bundesliga no, to jest olbrzymie doświadczenie i tylko może zaowocować tutaj myślę, że może tych asyst nie było tam zbyt wiele ogólnie jak tak patrząc, ale dzisiaj też jeszcze tak rzuciłem okiem na, na jakieś tutaj akcje z kilku jego meczów i naprawdę Ona może zagrać na na środku pomocy, z tego co tam idzie. mimo w takie tutaj prostobaną piłkę, nawet potrafi gdzieś tutaj zagrać, więc myślę, że też będzie to jakaś opcja. Nie tylko lewa obrona, lewa pomoc, ale też gdzieś w alternatywie, jakby coś się tam wydarzyło, do środka pomocy. Więc więc bardzo dobra opcja i myślę, że tutaj fajnie by było, jakby, jakby Lech tutaj ten transfer wykonał.
1: Tak jak Alaba, też lewy obrońca, który w środku pola gra w reprezentacji.
0: Tak, na no pewnie będziemy musieli trochę poczekać na rozstrzygnięcia, no bo wiemy jak wyglądają transfery, jak wygląda ten model prowadzenia transferów przez trenera Jonse. Ale jeszcze zatrzymajmy się tutaj na, na moment, zanim przejdziemy do tematu związanego bliżej już z Michałem, bo dokładnie dzisiaj mija rok od kiedy do Lecha trafił John van den Brom więc możemy zrobić takie sobie małe rezimy tych ostatnich 12 e, miesięcy. Podsumowywaliśmy już my tutaj z radkiem e, ten pierwszy sezon e, w wykonaniu holenderskiego szkoleniowca. Wiemy też, że takie nazwiska, właśnie, jak chociaż Singraven pojawiają się tutaj w kontekście a także dlatego, że nie ukrywajmy, Vandenbrom jest po prostu kartą przetargową dla niektórych e, piłkarzy. Michał, jak ty oceniasz te 12 miesięcy holenderskiego szkoleniowca w kolejorzu? No myślę, że
2: początek nie był tutaj za, za ciekawy, i myślę, że po dwóch miesiącach wiele osób yy skreśliło już by tutaj trenera, i już mu dawno podziękowało. Takie też słuchy, wydaje mi się, można było, może było tutaj odczuć też z klubu, że, że, że wychodziły, więc yy, no ja jestem tam pozytywnie. No, wiadomo, każdy trener musi dostać swoją szansę. Yy, wiadomo, że. Gdzieś tam dla nas może to nie było znane nazwisko, ale jednak y, tutaj trener miał olbrzymie doświadczenie też w europejskich pucharach i, i no, jak nie za bardzo jestem za tym zarządem, który, który jest w Lechu, no to jakby tutaj bardzo dobra, 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 dobry wybór trenera i, i mam nadzieję, że tutaj jeszcze w lidze to trochę wyprostujemy i na, na przyszły sezon no, będziemy walczyć o, o pierwsze miejsce i o mistrza Polski.
0: No, no, taki powinien być e, cel Lecha na przyszły sezon, no wiem, że pojawił się też taki temat byliśmy wywoływani wywo- 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 zresztą Radku na, na Twitterze, co z Van Den Bromem co z jego kontraktem, który trwa jeszcze przez rok, no my nie jesteśmy newsmenami więc nie wiemy, ale no nie wiem jakie jest Twoje spo- spojrzenie ale na no, ile Cię znam to myślę, że chętnie byś Van Den Broma zobaczył w Poznaniu jeszcze dłużej niż przez następnych 12 miesięcy
1: Tak, zobaczyłbym go dłużej, no tylko pytanie na ile to by było realne, żeby on został dłużej w Lechu, jeśli na przykład zdobyłby Mistrzostwo Polski, jeśli powtórzyłby, nie mówię, że aż tak dobrą przygodę w europejskich porach, ale na przykład wszedł znowu do grupy Ligi Konferencji Europy, no to myślę, że to jest trener o tak uznanym CV, pracował w takich klubach, że po prostu Lech, będzie, Lech by go musiał przepłacić, nadpłacić, żeby on tutaj został, więc myślę, że Lech bardzo by chciał, żeby John Van Den był dalej trenerem Mecha Poznań. Wierzę, że rzeczywiście on się tutaj tak dobrze poczuł, bo on tym wielokrotnie mówił, że nigdzie w żadnym klubie nie czuł takiej dobrej atmosfery, takiej synergii między klubem, kibicami, mediami i tymi wszystkimi podmiotami. No i to może być jako, jakimś taki, jakąś taką falę optymizmu stanowić. A jeszcze też co do tego nazwiska Singraven, co mówiliśmy wcześniej przy okazji tego, że Van Brom może być kartą przetargową, no to też sobie sprawdzałem różne różne tweety takie a propos tego piłkarza, bo gdzieś tam wiadomo, nie oglądałem go w akcji, nie znam też aż tego rynku holenderskiego, więc muszę się zdać troszeczkę na innych specjalistów, no i tacy ludzie, którzy dobrze śledzą Bundesliga, mówili, że rzeczywiście jak na warunki Lecha Poznań jakby to dopieli to jest rzeczywiście gracz o bardzo dużym potencjale, też widziałem co Mariusz Moński pisał a propos tego, że PSW Eindhoven jest zainteresowany i pisał, że Że tak naprawdę Singraven jakby chciał iść do Eredivisie, to by musiał iść do średniaka, bo, bo kluby z czołówki, z pięciu najlepszych klubów już mają lewego obrońcę i tam po prostu musiałby się pogodzić z rolą dwójki, a pewnie nawet niekiedy trójki, więc myślę, że to też daje jakiegoś takiego optymizmu a propos tego ruchu. Co
0: no tego nazwiska, to mówiliśmy o ekspertach od Bundesligi, no to Adrian Malanowski, nasz serdeczny kolega, który, jeśli dobrze pamiętam, w przednim sezonie stracił 16,5 dnia z życia, żeby obejrzeć 290 spotkań Bundesligi, on powiedział, że to jest Kozak, że to jest, że to będzie Kozak, a jeśli Adrian tak mówi, to, to na pewno widział go co najmniej dwa razy w ostatnim sezonie, więc wierzymy, że, że tak będzie. Oficjalny profil Lecha zrobił taką krótką statystykę odnośnie tego roku. W Vandenbroma w liczbach 56 spotkań, w 12 meczach Lech strzelił co najmniej 3 gole, 89 łącznie bramek strzelonych przez Lecha, 25 czystych kąt i uwaga, o 124 miejsca Lech awansował w rankingu UEFA. No te liczby robią naprawdę duże wrażenie. Ja jeszcze, a propos liczb, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, jedną rzecz się muszę przyznać, bo ostatnim. Przy ostatnim odcinku zaliczyłem niezłą topę. Otóż jak mówiłem, rozmawialiśmy sobie o tym, kogo możemy wylosować, bo już we środę o godzinie 13 losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. To spojrzałem, słuchajcie, na symulację, ale dopiero na przyszły sezon. I dlatego tam się znalazł pana Panathinaikos, potem szukałem go w domu i nie mogłem kompletnie tej drużyny greckiej znaleźć. Okazuje się, że po prostu przeskoczyła mi zakładka. Bardzo za ten błąd przepraszam, ale przyznaję się, do niego bez bicia nikt y, y, nie wyłapał, więc, y, więc mogło to przejście niezauważone. No to w każdym razie pana kosu tam nie ma. Ale y, wśród tych drużyn, które możemy trafić, jest Lucerna y, ze Szwajcarii, są y, Bohemian z, z Pragi, są drużyny szwedzkie, czyli Hamarbi oraz Kalmar. I drużyny węgierskie, chociażby Debreczyn, Zalegerszek i Keczkemet. Met. Tak sobie można troszeczkę połamać język. Będziemy się ewentualnie do tego jeszcze przystosowywać. Wiem, że we środę rano mają być ogłoszone koszyki, czyli będziemy wiedzieć, tak jak, jak tym razem UEFA to podzieliła geograficznie, czy będziemy w tej grupie północnej, wschodniej, czy jakiejś jeszcze, nie wiem, środkowo, Europejskiej, więc już we środę czekają nas wielkie, wielkie emocje i będziemy się już przygotowywać do tej Europejskiej Przygody korzystając z tego hasła, z którego korzysta Lech. czy jesteście już gotowi na nową przygodę karneciki kupione, jeśli nie to, to, to ruszajcie i kupujcie no to chyba na razie byłoby tyle o Lechu, no to przejdźmy do tego, co jest takim głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście poznański ekspres jest poświęcony Lechowi Poznań, ale dzisiaj będzie dużo o innej poznańskiej drużynie, o klubie Poznań FC. Michał Ziarczyk, nasz dzisiejszy gość, jest członkiem zarządu Poznań FC, który w tym roku obchodzi dwudziestolecie, nie? W przyszłym roku.
2: Przyszłym Przyszłym roku. W przyszłym roku. Teraz już zaczynamy jakby ten, ten jubileusz tak naprawdę 20-lecia, więc wszystko jest tutaj oczywiście yy, będzie się działo w przyszłym roku, do dokładnie 13 lutego 2024 roku będziemy obchodzić 20-lecie klubu, ale wiadomo, że wszystkie rzeczy, które już tutaj zaczynamy powoli organizować i, i które będą się tyczyły tego jubileuszu yy, już następują teraz i, i myślę, że. Po kolei tutaj będziemy znowu coś tam dodawać od siebie, żeby żeby tutaj tą poznańską publiczność przyciągnąć do nas na trybunę.
0: No powiedz Michał, bo 20 lat to jest 19 teraz, ale 20 lat będzie w lutym, tak jak mówisz, to jest naprawdę imponująca liczba, imponujący kawał czasu, więc dla osób, które może mniej śledzą te, te niższe poznańskie ligi i chciałyby coś dowiedzieć się więcej na temat klubu Poznań FC, Jesteś w tym klubie od pewnie dłuższego czasu, bo jesteś członkiem zarządu, więc... Od 2007 roku jestem w tym
2: klubie, więc no jest już tutaj kup, kupę czasu. No Już wiele razy tak naprawdę klub miał przestać istnieć ze względu na finanse, które, które nie są małe, żeby utrzymać taki zespół w B-klasie, A-klasie. Więc, więc no naprawdę dwa lata temu to już był taki moment, że, że faktycznie nie będzie nas na, na mapie Poznania, ale no. Po prostu ostatnie spotkanie zarządu, które było, no wyciągnęliśmy wnioski i stwierdziliśmy, że jeszcze raz spróbujemy i udało się nam to, to zrobić i po prostu leci to tutaj, dalej. Leci tutaj.
1: A jak to się dzieje, że wy jako Poznań FC macie taki Dobry design, jeśli chodzi o to logo, o, te, o wizualizację tych koszulek, bo nawet widzę, jak...
0: Powiedzmy, powiedzmy, o tym ostatnio się spodobało, tak jak opowiadałem o Twojej koszulce, którą miałeś z Marną, to powiedzmy dzisiaj, ta że ta Michał, jest, Michał jest w barwach w koszulce Poznań naprawdę nie jestem takim frikiem koszulkowym, ale no powiem szczerze, że ten design tej koszulki, a w ogóle waszych, waszych koszulek, to robi naprawdę, naprawdę ogromne wrażenie, bo to jest totalna totalna profeska i, i kompletnie bym nie pomyślał, że to jest klub, który gra w A-klasie, bo to jest...
1: Generalnie, social, social media, tak. koszulki, logo. Ja pierwszy raz to zobaczyłem, jak zaprosiliście do komentarza Grzesia Hałasika i Dawida Dobrasza, jak byli na tym wydarzeniu. To tak mocno rozpromowało klub gdzieś tam na Twitterze, no ale jak patrzę na ten wasz cały taki branding, no to tak naprawdę jesteście na wyższym poziomie niż niektóre kluby z Ekstraklasy czy Pierwszej Ligi nawet, tak. jeśli, jeśli chodzi o ten design. No i mam takie pytanie, jak wy to po prostu jak robicie? Jak wy to robicie <śmiech> właśnie? <śmiech> no
2: to zaczynając od osoby, która tutaj zaprojektowała te koszulki, czyli Tomasz Stolarczyk. Stolar, który tak naprawdę te dwa lata temu kiedy mieliśmy tak naprawdę kończyć gdzieś tam z, z naszym tutaj, z naszym klubem, można powiedzieć, no to yy, no, zaprojektował jedną z koszulek. Yy, no i od tego się zaczęło. I była jedna koszulka, druga, trzecia, czwarta i tak dalej. Po prostu szliśmy tym rytmem, więc zaczęło to się podobać. Nagłosiliśmy tu w mediach społecznościowych. No i myślę, że nie mamy się czego wstydzić, tak jak mówicie, że, że wiele klubów z ekstra, ekstraklasy pierwszej ligi. Może się od nas uczyć i fajne jest to, że no, że jakbyśmy mieli większą społeczność tutaj zbudowaną, to to myślę, że byśmy tutaj złapali jeszcze większe większe zasięgi i więcej tych ludzi by nas obserwowało, więcej by się o nas dowiedziało, bo widać, że jeszcze trochę tam brakuje. Jak mówimy o naszym zespole, z pewnymi osobami się gdzieś tam spotykamy na mieście, no to jeszcze nie, nie, nie kojarzą, ale no wszystko po kolei i myślę, że tutaj będziemy dążyć do tego, żeby w Poznaniu być może czwartą siłą, a na pewno trzecią, jeśli chodzi o media społecznościowe, bo, bo myślę, że już nawet taką siłą chyba jesteśmy zaraz za zalechem i Wartą. Myślę, że tutaj ciężko powiedzieć. Rozumiem, że dwl fajnie, że awansowali, mhm. bardzo gratuluję, się chodzi o czwartą linkę, ale tak naprawdę w mediach społecznościowych, no to oni są bardzo bardzo poniżej nas według mnie i myślę, że, że mogą się od nas uczyć no i fajnie, że nam się to udaje, więc chwała no za to po prostu tutaj. Tak, bo
0: tutaj zaczęliśmy mówić o tych koszulkach, jeszcze powiemy o koszulkach jubiluszowych, które już całą akcję szykujecie w związku właśnie z tym dwudziestoleciem, ale ja się pozwolę podzielić taką osobistą trochę, trochę historią, bo tutaj mówimy o tych koszulkach i o social media i tak dalej, ale Ja Ci powiem Michał i i, i Wam drodzy słuchacze, że mi przede wszystkim zaimponowaliście tym co robicie wokół meczów, że ja sobie nie wyobrażam, że jeśli ktoś trafi na Wasz mecz i nawet nie musi być wielkim kibicem piłki nożnej, żeby się po prostu nie czuł tam jak w domu. Niezależnie od tego co się będzie w moim życiu działo dalej, to zawsze będę pamiętał, że moi synowie po raz pierwszy byli na meczu piłki nożnej na Poznań FC. Chłopaki mają niecałe 4 lata, więc generalnie dla nich wytrzymanie 90 minut jest jest trudne, ale tak, pojechaliśmy na winogrady, chłopaki pooglądali 10 minut meczu, później poszli poskakać sobie na zamku dmuchanym, później poszli sobie pomalować twarze, później zjedli watę cukrową. Posiedzieli sobie, pobawili się, poganiali. Naprawdę, słuchajcie, to jest tak fantastyczna społeczność, którą Michał i cała ekipa z Poznań FC tworzy. Sezon się co prawda skończył, ale będzie następny sezon, także ja ze swojej strony bardzo, bardzo Was gorąco zachęcam, żebyście wspierali działalność Poznań FC, przede wszystkim, żebyście się wybrali na mecz Poznań FC. Mnie też co osobiście urzekło, że robicie po prostu coś coś dla społeczności. To boisko, jak ono wygląda teraz, jak ono wyglądało przed tym, jak Poznań FC się tym boiskiem na winogradzkim TKKF-ie zajął, to jest naprawdę... No, jakby król łokietek zostawił, pił... przepraszam, jak to było, że wziął polskę drewnianą, tak, a zostawił murowaną. Naprawdę, to jest taka, to jest tego, tego, tego rzędu skala. I tam na waszych meczach trwa też zbiórka, bo chcecie wyremontować murawę i chcecie też zorganizować tam szkółkę, tak? Dla
2: grup jakiejś. Dla Waszej akademii, tak naprawdę? Dla waszej akademii. Tak, mówisz, wszystko, wszystko po kolei robimy to dla społeczności. Dla dla tutaj tak naprawdę rodzin, tak jak ty mówisz, że przyjdziesz tutaj z dziećmi, z żoną, dzieci tutaj zajmą się sobą tak naprawdę, ty będziesz mógł obejrzeć mecz i i wszyscy będą zadowoleni, więc więc robimy to właśnie w ten sposób, żeby zachęcić tutaj całymi rodzinami. jest jakby ten około jest generalnie no to też nie jest łatwo zorganizować, bo to mhm. jest, jest wiele rzeczy, które, które musimy przygotować, no ale myślę, że tutaj się to spłaca tym, że po prostu ci ludzie przychodzą i, i mamy olbrzymią frajdę, jak widzimy ludzi dzieci, jak się bawią, więc i tylko nam tutaj mówią same, same komplementy, same dobre rzeczy, więc chce nam się to też robić i dostajemy takie bodźca, do, do dalszej pracy, chociaż wiadomo, jesteśmy bardzo zmęczeni tym, że na koniec to wszystko trzeba posprzątać. Tak, tak, tak. To jest najgorsza to jest część dobrze, Ale, ale no, mówię, buduje nas to, że, że mówię, ci ludzie przechodzą i, i robimy to dla nich tak naprawdę. No, mówię, to jest taka, taka rodzina, ta cała społeczność tutaj wokół klubu, która jest. Mamy wiele osób zaangażowanych w życie klubu, i każdy dokłada swoją cegiełkę do tego, żeby ten klub mógł cały czas się w tej chwili tak naprawdę promować i iść w górę, chociaż może tabela na to nie wskazuje, bo, bo niestety prawdopodobnie zaliczymy spadek w tym sezonie, no ale myślę, że na dwudziestolecie się odbudujemy i, i zrobimy huczny awans po prostu z powrotem do klasy i, i, i będzie fajnie.
1: Ale teraz na przykład wyłączając ten aspekt piłkarski całkowicie, no bo wiadomo, gdzieś tam zawsze będziecie mieli takie poczucie, że sportowo może być lepiej, ale mierzycie się na przykład z różnymi klubami tam, jeździcie na, na wiele wyjazdów, no i na przykład jeżdżąc w tyle miejsc, wzięliście coś takiego podobnego na Waszą skalę? Czy Poznań FC jest całkowitym unikatem, jeśli chodzi o te niższe ligi, jeśli chodzi o tą taką społeczność i tą otoczkę taką dookoła meczu?
2: No myślę, że no nigdzie tego tutaj nie spotkamy w Poznaniu i okolicach. To też się trochę... inaczej jest to w Zapoznaniu, prawda? To są gminy, To są są też małe kluby, ale które są gdzieś tam w pewien sposób finansowane przez te gminy, więc to powiedzmy jest troszkę na innym etapie. Oni mają te pieniążki, my niestety tych pieniędzy nie mamy i musimy je tutaj, że tak powiem, kombinować. Więc to jest całkowicie inaczej. Powiem tak, wiele klubów, który tutaj przyjeżdża też i chyli nam czoła, co zrobiliśmy z tym boiskiem generalnie, jak to przygotowaliśmy. Więc no, mam tego, że u nich takiego czegoś nie ma, że nie ma takiego po prostu, takiej werwy w tych ludziach, żeby po prostu zachęcić tą społeczność właśnie tam w gminie, żeby robiła takie rzeczy, na przykład no, chociażby te koszulki, żeby stworzyć, żeby my też jakby tutaj Tomek Stolarczyk wykonał nie tylko dla nas koszulki, ale dla wielu innych klubów też, więc, więc może to niektórzy o tym nie wiedzą, ale też, te, też tak było, bo takie, takie kluby się do niego zgłaszały. No, no zazdroszą po prostu tego, że takie coś się nie dzieje. a W ogóle jak przyjeżdżają i widzą, co tu się dzieje wokół meczu, no to po prostu e, chapeau dla nas. Więc, więc to jest super. Jeszcze tam nawiązując do poprzedniego, poprzedniego tutaj twojego, twojego pytania odnośnie tego boiska, co, mhm. e, co my tutaj zrobiliśmy, jak, jak to robimy. E, no wiadomo, jest rzutka, zbieramy na to pieniążki, na tą renowację tej murawy. No ona jest w tej chwili w takim opłakanym stanie. Więc trzeba tak naprawdę tutaj od podstaw zrobić to boisko, zerwać całą murawę i tak jak tutaj tak naprawdę jest to według według, nawiezienia ziemi i tak dalej, ta ta, ta trawa, żeby ją zasiać, no trzeba to zrobić od podstaw, po prostu trzeba to to boisko zrównać z ziemią i wtedy wtedy będziemy mieli tutaj naprawdę stół do grania, a jak stół do grania to i, i lepsze, lepsze nasze będą wyniki, bo my naprawdę mamy zespół fajny, techniczny. Bardzo młody zespół z doświadczeniem wielu zawodników, którzy od wielu lat tutaj grają, ale też na pewno myślę, że to też dla kibiców będzie troszkę inaczej się to oglądało, jak będę widzieć, jak ten mecz się tutaj prezentuje na, na poziomie B klasy, A klasy i że chłopaki potrafią kopnąć piłkę więc no, robimy tutaj dla wszystko, żeby poprawić jakość tego grania dla, dla naszych zawodników, dla samej siebie, żeby móc trenować w normalnych warunkach i liczymy na Was mocno w, w tym temacie zbiórki, bo mamy w tej chwili 10 tysięcy złotych zebrane i, i potrzebujemy jeszcze chociaż drugie tyle, żeby rozpocząć, rozpocząć po prostu tą murawę, żeby ją zrównać i, i położyć nową, więc, więc jakiś tam cel mamy. W tej chwili 25 tysięcy złotych jest nam potrzebne. Nie? Więc no myślę, że jak zbierzemy tą kwotę, to, to znowuż Poznań u nas usłyszy, że co się dzieje na poznańskich winogradach i tutaj e, znowu będą e, oczy przydzielać ze zdumienia, że, że Poznań chce robić taką robotę. Nie,
0: nie wątpię, że tak, że tak będzie i, i zdecydowanie w to wierzę. Także słuchajcie. Yy... Wspierajcie zbiórkę Poznanie w C, wspierajcie zrzutkę Poznanie w C. Wrzucimy link na Twitterze. Dokładnie, dokładnie, wrzucimy wrzucimy link w opisie do dzisiejszego odcinka na Spotify, na YouTubie. Zapodamy też ten ten temat jeszcze raz na na Twitterze i gorąco Was zachęcamy, bo to jest naprawdę fantastyczna inicjatywa, tak jak słyszycie z tego, co co mówi Michał. Wszystko robią własnymi siłami, własnym nakładem sił. Ja Wam jeszcze jedną rzecz chciałem chciałem powiedzieć, która mnie naprawdę mega urzekła, jak się pojawiłem na Na meczu Poznań FC, bo tam też jest, stoi skarbonka, jest jest zbiórka, można można wrzucać tam strefa gastro, zresztą strefa gastro, to słuchajcie, naprawdę wiecie, że kocham Lecha, ale Lech mógłby przyjechać do Was i się nauczyć i zobaczyć, jak zrobić naprawdę fajną, profesjonalną strefę strefę gastro. I słuchajcie, co mnie tam mega, mega urzekło, że można napić się różnych rzeczy, można sobie coś fajnego zjeść, naprawdę klasa produkty i wrzucić tak zwane do tej, do tej skarbonki. Naprawdę byłem tym, tym urzeczonym, tym takim wielkim zaufaniem, które Wy macie do ludzi, że jak oni tam przyjdą i będą tak fajnie potraktowani, że naprawdę poczują się jak w domu. Ja tak się poczułem. Byłem tam pierwszy raz, a poczułem się jakbym, jakbym był tam naprawdę chcianym gościem to wiecie, we mnie się od razu pojawiło coś takiego, to wiecie, to ja wam wrzucę dwa razy więcej, bo naprawdę wy robicie taką, taką robotę, jak ja zobaczyłem moje dzieciaki, moją żonę, który, która tam się dobrze czuła, to naprawdę stwierdziłem, ja wam dam dwa razy więcej i mam nadzieję, że, że takich ludzi będzie więcej, bo to jest naprawdę inicjatywa, którą, którą warto, warto promować i fajnie, żeby coraz więcej ludzi o Poznań FC yy, słyszało Michał, to jeszcze wracając do tych wyników sportowych no bo nie ukrywajmy jednak, no gracie w piłkę po to, żeby grać w tej lidze i, i, i żeby wygrywać tak jak wspomniałeś, dosłownie wczoraj skończył się sezon 22-23, na koniec efektowne zwycięstwo z rezerwami Przemysława, no ale Ostatnie miejsce w tabeli, tak jak mówisz, prawdopodobnie to oznacza spadek do, do klasy B, tak? Chociaż tam nie jest to jeszcze tak, bo od czego to zależy?
2: Prawdopodobnie, bo tak naprawdę od, od dwóch, trzech lat jak gramy w E-klasie, po awansie, który dokonaliśmy, to, to takie rzeczy się zdarzały, że, że te zespoły tak naprawdę jedno może spadało, a czasami się nie sp- te zespoły nie spadały ze względu na to, że też są ruszody w wyższych ligach, mhm. jakby tutaj też niektóre zespoły się wycofują niektóre nie przystępują do, po prostu do tych rozgrywek, no, do nowego sezonu, więc gdzieś tam się robi, zaczyna robić luka i tak naprawdę no, ja wiem, że do, dopiero tak będziemy wiedzieć chyba w sierpniu, Aha. na początku sierpnia czy spadliśmy czy nie, no bo tak naprawdę wtedy zaczyna się dopiero wszystko dziać, wszystkie jakby te wnioski licencyjne, te, te kluby zaczynają składać i, i tak naprawdę wtedy się wszystko okazuje, czy ten zespół przystępuje czy nie, tak naprawdę sami wiecie dzisiaj w gminach są pieniążki, jutro może ich nie być i tak niestety te zespoły też po prostu no nie mają takiego wsparcia też, jest gmina wiadomo, która daje pieniążki, ale tak naprawdę no nie ma takiej społeczności jak my mamy, bo wiemy, że tych pieniędzy nie, nigdy od nikogo nie otrzymaliśmy, sami musieliśmy na nie ciężko zapracować i, i wiemy, że my będziemy potrafić ten klub utrzymać i nie ma problemu z tym, żebyśmy tutaj czy w A-klasie, czy w B-klasie będziemy mogli w tym momencie występować i No i wynik może teraz nie był najlepszy, zajęliśmy ostatnie miejsce, ale fajnie te dwa ostatnie mecze, które bardzo wysoko wygraliśmy, 5-1 na wyjeździe i 6-1 u siebie, pokazują to, że mamy naprawdę fajny zespół. Ale no mieliśmy troszkę pecha też, gdzieś tam może tych zawodników młodych, które mieliśmy trochę mniej doświadczonych i niestety to później zaprocentowało w tych ważnych aspektach meczu. No, ale to trzeba przyznać, że, że trening, który mamy przeprowadzany, trzy treningi tak naprawdę w tygodniu, no to jak na poziomie klasy, to myślę, że yy, niektóre kluby może trenują raz, więc... więc yy, A no tylko
1: grają, się w... no, spotykają to. przed meczem. Zgadza
2: się, ale to jest, no mówię, tutaj yy, bardzo dużo praca naszego trenera Zbyszka Wdowiaka, który wykonuje po prostu taką mega robotę, że w głowie się nie mieści, ile on spędza godzin w domu, żeby to wszystko przygotować, również ma rodzinę, również ma pracę i i daje radę to zrobić, ale trening jest w takim profesjonalnym wykonaniu jego, że naprawdę jakbyście przyjechali i zobaczyli, to to myślę, że że jest się od czego uczyć, a żeby było tak, nawiązując do tego spotkania teraz Radku, jak byliśmy razem na na futbolowni, to był też pan trener Mariusz Rumak i właśnie między innymi trenera Mariusza Rubaka. Teraz idziemy jego jakby tutaj treningiem, więc, więc może wynik nie był na jej najlepszy, ale widać, że to procentuje na koniec mm-hmm. sezonu i jakby jego tutaj właśnie szkolenie panu trenera Mariusza Romaka spowodowało to, że też trener jakby to załapał i, i tutaj no, trenowaliśmy tutaj po prostu jak według, tak jak, jak trener tutaj zalecił, więc myślę, że fajnie to wyglądało, fajne treningi no i zobaczymy jak to będzie w przyszłym sezonie, jak będzie nowa murawa to, to będzie wszystko się łatwiej wykonywało Mamy to oświetlenie, które też sami postawiliśmy i możemy trenować też wieczorami, więc, więc jest super. Nie ma problemu, każdy pracuje, wiadomo, ale udaje nam się ten trening i mówię, fajnie przeprowadzać i, i będziemy dalej, dalej ten klub pkać do góry po prostu.
1: No myślę, że obaj zauważyliśmy gdzieś tam na tym spotkaniu, że trener Rumak to jest taka postać, która mimo tego, że ten jego okres pracy w Lechu Poznań był różnie wspominany, no to kiedy ona się zakończyła, teraz trener Rumak jest w Poznaniu, to myślę, że nie ma takiego poznaniaka, który na niego nie patrzy w taki życzliwy sposób. Kiedy nie wiem ktoś tam spotyka trenera Rumaka, zazwyczaj przebywa z żoną, zawsze jest sympatyczny, zawsze z kimś porozmawia. Widać, że też ma dużą rękę do młodzieży, bo ostatnio w Lechu też zajmuje się akademią i widać, że po prostu też mu zależy na tej poznańskiej społeczności. Chętnie się z każdym spotyka i można było to po prostu dostrzec. A jak już rozmawiamy sobie na temat tych aspektów stricte sportowych w no to chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda do Was nabór, czy jak na przykład człowiek taki z ulicy chciałby do taki Was przyjść, ty, na grać w piłkę, taki jak ja, chociaż ja wiem, mi się nie nadawał do tego kompletnie, to tam przychodzi jakieś testy u Was tak dalej, jak to wygląda od tej strony technicznej.
2: No Znaczy wiadomo, teraz w tym momencie ta kadra jest jakby zamknięta, ale wiadomo jak to co pół roku bywa, ktoś odchodzi i tak jak na przykład dzisiaj, Jeden chłopak od nas tytuł zostaje a odchodzi do, do Włoch, można powiedzieć. Calcio Mercato się otworzyło. Zgadza się. Bolonia, coś słyszałem tutaj w kuzułach. Myślę, że jakieś kolejne pieniądze z tego transferu tutaj w kurorach. <głos》. głos》>. I, i, I tak mówisz, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. Jeśli chodzi o te, o te nabory, staramy się to jakby prowadzić na bieżąco, że jeśli ktoś się do nas zgłasza, zapraszamy na treningi, chociaż to bywało ciężkie w tym momencie, bo faktycznie na tych treningach było nawet ponad 20 osób, więc żeby przeprowadzić taki y, trening jakościowy, to naprawdę no, przy tylu osobach to, to, to ciężko jeszcze kogoś zaprosić. Wiadomo, że ta osoba może się po prostu gdzieś tam... Y, wiadomo, my wykonujemy pewne ćwiczenia już któryś raz i to też inaczej wygląda, gdy ktoś przychodzi i nagle jakieś tam ćwiczenie ma wykonać pierwszy raz. Zaburza trochę ten trening, więc, więc na pewno tutaj te osoby na początku przygotowań będziemy zapraszać. Jeśli będą się do nas odzywać, to na pewno takie, taką informację otrzymają i i mówię, zawsze każdego zapraszamy do naszego klubu. Jeśli nie załapie się, to, to zapraszamy do naszej społeczności. Jest wielu zawodników, którzy może jakościowo tutaj nie byli najlepsi, ale cały czas są przy klubie, cały czas płacą składki, bo jak mamy tutaj składki członkowskie, no dzięki temu się w ogóle utrzymujemy. Więc oni nie grają tak naprawdę, dalej są w naszym klubie i, i są mile widziani na każdym meczu, czy na każdym spotkaniu, czy chociażby wczoraj na spotkaniu zakończeniowym. Gdzie naprawdę i po meczu, i posiedliśmy do wieczora, naprawdę bardzo, bardzo fajny czas i, i spędziliśmy go razem, nawet z ludźmi, mówię, którzy bywają rzadziej, ale, ale mówię, zawsze droga jest otwarta. Więc tutaj jeszcze, oczywiście, gdy będzie ta akademia, to już w ogóle e, myślę, że radku Ciebie zapraszam wtedy yy, i może jeszcze kogoś przeprowadzić. Żeby... <grym, grym, grym>,
1: chętnie wpadnę, na pewno muszę, muszę do Was przyjść na mecz, to jest taka pozycja must have na przyszły sezon, to już wiemy, Marcin, do czego wczoraj Michał do mnie odpisywał na wiadomości wieczorem, skoro było spotkanie zakończeniowe.
0: Dobra, Michał, to jeszcze powiedz, bo zaczęliśmy mówić o o tym temacie koszulkowym i o jubileuszu, to powiedz o tej akcji związanej z tymi koszulkami jubileuszowymi, bo to jest też naprawdę ewenement na skalę co najmniej ogólnopolską, ale nie wiem, czy w ogóle nie na nie na europejską. Jak widziałem te, te projekty, które się y, pojawiały w tej, w tej lidze koszulkowej to miałem od razu w głowie te, tego mema Shara, take my money, nie? Generalnie kiedy te koszulki będą dostępne? Oczywiście w ten serio. ale naprawdę jestem, jak, jak mówiłem, nie jestem jakimś totalnym flikiem koszulkowym, ale się mega podjarałem jak te projekty y, zobaczyłem. Powiedz coś, y, coś więcej. No my tak samo się
2: <laughs> No Generalnie no na pewno na, na skalę polską tutaj to, to myślę, że Fajnie tutaj jest to rozbójane i, i Polish Kit który które jest tutaj, to organizatorem tego. Tutaj jakby yy, są to najlepsi designerzy tak naprawdę w Polsce od koszulek. Między innymi też tam był Tomek Stolarczek. Yy, też robił koszulkę. Nie wygrała. Dziwne. Ale no, myślę, że no, ta koszulka, która została przez, wybrana przez tutaj zarząd klubu teraz w wspólnym głosowaniu zawodników też, którzy są teraz, no, no myślę, że jest kozakiem i tak naprawdę jesteśmy w tej chwili na, na etapie po prostu dogadywania z producentem wszystkich szczegółów, jeszcze poprawek kilku na tej koszulce. No i myślę, że yy, za około dwa miesiące pojawią się jakieś pierwsze informacje na temat zakupu tych przedprzeda- przedsprzedażowych na pewno, więc wszy- o wszystkim będziemy informować, więc mm-hmm. no gruba to jest dla nas rzecz. Chcieliśmy to zrobić, chcieliśmy wziąć w tym udział na dwudziestolecie. Robiliśmy wszystko, żeby tam się, że tak powiem, zapakować, ale że jesteśmy już tak rozpoznawalną marką w Polsce tak naprawdę od koszulek, to, to nie było tutaj z tym tematem problemu. Teraz też będziemy, Radek, sobie, z tego co wiem, to Ty też idziesz na e, Foodbook O to Cię
1: właśnie miałem spytać w okay, następnym pytaniu. Generalnie, czy spodziewacie się tego, że zdobędziecie tam trofeum, które naszyjecie sobie na naszy, naszywkę z jak tym jako, trofeum, jak jako niczym takie to czujecie się faworytami przed tym futboholika, jako ciężką, tak zorganizowana drużyna?
2: Ciężką grupę też mamy, bo tam już są, we Wrocławianach jest Piotrek Celeban, więc, oh. więc na pewno nie będzie łatwo. Mój kolega z zespołu bardzo się grzeje na, na kolegium sędziów, więc <laughs> dziwne, dziwne, ale mówi, że to, musimy z nimi, to, to jest pierwsze, pierwsze co, to musimy z nimi się tutaj rozprawić i, i co z tego, że są z Wrocławia, kolegium sędziów, ale no... Nie, co A z na, z takie, z na takie
1: turnieje już jeździliście, czy to jest pierwszy? Nie, ten jakby ten, taki,
2: ten... bo to myślę, że to na skalę polską, to jest bardzo duży turniej i, i są, i może fajne, fajne marki tam są generalnie, bardzo rozpoznawalne w Polsce i no nie Mieliśmy mieliśmy okazję jeździć na jakieś takie turnieje, to wiecie, to były bardziej takie turnieje gdzieś tutaj około Poznaniowe i tutaj nic takiego się nie działo. No, fajna inicjatywa, w ogóle cel charytatywny, więc zapraszam wszystkich do Wrocławia generalnie, to będzie mega super udany weekend i myślę, że z Radkiem się tam spotkamy. Mam nadzieję, że w finale zagramy przeciwko sobie i, i pokażemy jak Poznaniowcy gra tak naprawdę. i a później wieczorem będzie się działo.
1: No co do, no wiadomo, to będzie się działo jak zawsze po takich turniejach, co do na przykład Piotra celebana, No to myślę, że tutaj o jakość piłkarską możemy być spokojni. Ja pamiętam, kiedy grałem u Damiana Rzaka na, na turnieju futbolowni pół roku temu, no to w mojej drużynie grał Marcin Krzywicki i Bartek i zwłaszcza po tym drugim. No było widać, że robił różnicę, tak jak na przykład. Nie wiem, niektórzy czasami narzekali na technikę Bartka Ślusarskiego, różne takie aspekty, które wychodziły w Ekstraklasie, to po prostu tam wyglądał jak monstrum, jeśli chodzi o te, o te umiejętności środkowego napastnika. Wiemy, ile lat jest po karierze, a w ogóle tak naprawdę nie było. Ale wygląda zawodowo. Nie było tego czas. widać. Znaczy, tak, ja czy... miałem
2: okazję być teraz na tym meczu w sobotę i sam występowałem, byłem w zespole z Luisem Henriquezem, Więc to, co załadował trzy bramki, to Wam powiem, że. W... Ba, no po prostu 40 mety lewa noga i nie było co zbierać.
1: A teraz, teraz powiem jeszcze anegdotę a propos jednego byłego piłkarza Lecha, z którym miałem okazję kiedyś też zagrać. Kiedyś byłem na Orliku w przeźmirowie, tam sobie grałem w piłkę i przyjechał do nas zagrać też Michał Goliński, który wiemy, że miał znakomite uderzenie z dystansu, kiedy jeszcze grał w Lechu Poznań. No i było to widać, kurczę, jak z, z, oddał strzał z daleka, on to tak naprawdę nie było czego zbierać, ciągle to miał. Ale gdzieś tam już to tempo, tak dalej, nie było już najlepsze w jego wykonaniu. Raz się zagapił, ja go spresowałem, zabrałem mu piłkę, szczeniłem gola, A. więc no, też można było jakoś sobie gdzieś tam do CV zapisać. No zobaczymy jak pójdzie na tym turnieju, ja będę w takiej drużynie, gdzie głównie będą osoby, tacy dziennikarze, czy osoby z Twittera u mnie w. W teamie będzie Dominik Piechota, Damian Czyżak, jeszcze taki koza, znany z tego, że robi robi tatuaże. Więc szykuje nam się naprawdę całkiem niezły team. Myślę, że to będzie bardziej, raczej taka wesoła ekipa, która nie będzie faworytem. No to powiedz jeszcze panowie,
0: kiedy, kiedy ta impreza?
2: 8 lipca zapraszamy do Wrocławia na boiska Ślęzy Wrocław. No mówię, będzie wiele fajnych ekip, no myślę, że z Poznania do Wrocławia nie jest daleko, możemy spędzić fajny weekend z rodzinami na przykład i my też się z taką dużą ekipą, powiedzmy, wybieramy, od piątku już na pewno tam będziemy.
1: To żeby forma była w sobotę, no to no, no, no,
2: i Myślę, że, że wieczorem też będziemy, nie będziemy odstawać od grupy i tutaj szukuje się naprawdę. Fajna akcja i mówię, trzeba to promować, takie, takie akcje i my też tam bierzemy udział i jesteśmy tutaj szczęśliwi.
0: No to słuchajcie, my będziemy jeszcze w poznańskim ekspresie mówić z racji tego, że tam będzie nasz dzisiejszy gość Michał, ale będzie też Radek. Może uda Ci się coś tam nagrać, Radku, jak już będziesz we, we Wrocławiu, zobaczymy. Ale ja będę tam grał w piłkę, twoją... zobaczymy, może coś ale między meczami się tam będzie robiło. Piłkę. Przecież nie będziesz grał w piłkę 24 godziny, tak? W każdym razie będziemy mówić o o Futboholic Cup, dlatego, że bardzo lubimy tutaj wspierać różne akcje charytatywne, więc to jest też bardzo fajna sposobność, żeby o tym wspomnieć. Szykujcie, na koszulkę jubileuszową Poznań FC. Jeśli jej nie widzieliście, to też rzucimy ją jeszcze na, na Twittera, bo naprawdę jest to cudeńko, jest to naprawdę rzecz, której nie wolno pominąć, obok której nie możecie przejść obojętnie no i wrzucimy link do zrzutki, więc wrzucajcie się na remont boiska na winogradzkim TKKF, tam gdzie gra Wca. to nie jest w ogóle pierwsze boisko, na którym gracie, bo tak mi gdzieś przemkła informacja, że na tysiątecia graliście kiedyś
2: tak, na no, tysiąclecia generalnie to zaczynaliśmy trenować i to było wiele, wiele lat temu to było właśnie tam gdzieś rok 2-7, dwa, dwa, bo ja pamiętam, że jak już dołączałem do klubu wtedy wtedy tam właśnie trenowaliśmy wiadomo, jaka była bieda wtedy z, z boiskami w Poznaniu i, i tak naprawdę no, trenowało się tam, gdzie, gdzie się dało. Wiadomo, że jak dużo ludzi gdzieś tam pracowało i się uczyło, no to Pierwsze pół godziny treningu to było jeszcze przy, przy jakimkolwiek yy, świetle można powiedzieć, a później to graliśmy na omacku, nie? więc mm-hmm. trenowało się po prostu jak, jak się dało w takich warunkach. Teraz wiadomo trochę tych boisk w Poznaniu jest, no, ale wiemy ile one kosztują. i Musieliśmy zrobić wszystko, żeby, żeby po prostu mieć swoje boisko i nie być zależnym po prostu od, od, od posiru i od tych kwot, które oni sobie tutaj żądają za te boiska. Po prostu musimy robić swoje, yy, swoje boisko. i Będziemy robić wszystko, żeby mówię ten klub się rozwijał i yy, my zachęcamy mówię, do tej zrzutki, bo, bo naprawdę każdy do, dorzuci jakąś złotóweczkę i, i będziemy naprawdę mieli yy, świetne boisko, A myślę, że to też jest jakby tutaj, yy, no raz, będziemy za, zachęcać mówię te dzieci tutaj lokalnie, żeby dołączyły do naszej Akademii i myślę, że nawet to już się zadzieje we wrześniu, yy, zrobimy pierwsze nabory, więc... Liczę na to, liczę na wasze wsparcie i tutaj też od chłopaków, że, że gdzieś tam to puszczą weter dalej i będziemy się cieszyć z, nowego, z nowej murawy po prostu na poznańskim TKKF-ie.
0: Będziemy na pewno puszczać i będziemy też o Poznanie w C jeszcze nie jeden raz mówić, i w nowym sezonie będziemy na pewno się razem pojawimy. Na, na pewno się razem pojawimy, tym, pojawimy się też. rodzinnie, będziemy Was też zapraszać, bo jestem przekonany, że jeżeli chociaż raz pojawicie się na Poznanie w C, to będziecie tam stałymi gośćmi, będzie to stały program, stały punkt waszego weekendowego programu.
1: Pewnie moglibyśmy tak. Kiedy do sezon się rozpoczyna
2: właśnie? 27-28 sierpnia. Jeśli zaczniemy od B klasy, to, to będzie ta, ta data. Jeśli, jeśli zaczniemy prawdopodobnie, jeśli byśmy zaczęli, tak nie, nie spalibyśmy, no to, no to prawdopodobnie zaczniemy tydzień wcześniej. Albo to będzie też mecz Pucharu Polski, więc też tak może być, że, że tym pierwszym meczem zaczniemy w meczku Pucharu Polski tutaj albo to będzie wyjazd, albo się, no to wszystko w zależności jak losujemy. Na pewno będziemy brali w tym udział. Yy, więc, no mówię, zachęcamy na pewno na koniec sierpnia. Będziemy wrzucać tu na, na media społecznościowe te informacje, że zaczynamy. Czy to będzie B klasa, czy to będzie A klasa, to jeszcze wielka nie wiadomo. Yy, liczę na to, że, że WZ, WZP zrobi wszystko, żebyśmy w tej A klasie zostali. I. <głos> No i co tam, zapraszamy Was wszystkich.
1: Trzeba się uśmiechnąć do Marcina Drejera z PN-u. Znam go troszeczkę, Myślę, może, o, to może coś tam... Do, do, do gadania, ale, ale Paweł Wojtała z, z Frydzy. nie ludzie <śmiech>
2: odpowiedzialni za to, ale to tak... Yy, y, pół żartem był serio. Oczywiście, y, jeśli będzie trzeba zacząć b to będziemy działać w tej b Ale klub mówię dalej będzie się rozwijał, a no, na nic, nic to nie zrobi. My po prostu z hukiem tam wejdziemy z drzwiami do Aklasy z powrotem na, na jubileuszowe lecie. i po prostu zachęcamy was wszystkich, żebyście przychodzili nasze mecze, bo, bo naprawdę jest to fajna inicjatywa i tutaj mówię, wsparcie tutaj lokalnych ludzi jest dla nas nieocenione i, i mówię, tutaj chłopaki mam nadzieję, że się razem pojawią pod koniec sierpnia i będziemy dawać
1: informacje. Myślę, że dobrze, że się latem załapiemy na ten mecz, gdzie można jeszcze z tych wszystkich, wszystkich dobrodziejstw skorzystać. Na ten pewno ten
0: się tam e, pojawimy i myślę, że nie, nie jeden raz się tam e, e, pojawimy. Słuchajcie, moglibyśmy tak sobie gadać jeszcze bardzo długo, bo nam się rozmawia mega, mega e, dobrze. Dajcie znać jak Wam się podobał ten odcinek, jak Wam się podobał poznański ekspres w wydaniu dzisiaj, wyjątkowo trzech osób, ale już następny odcinek także będzie z gościem, ale z innym gościem, jeszcze nie mamy tutaj tematu dogranego, więc nie zdradzimy jeszcze kto to będzie w każdym razie, jak Wam obiecywaliśmy w tej przerwie między sezonami, będziemy starali się właśnie ten Poznański Ekspres nieco rozbudowywać i zapraszać do nas różnych gości związanych z poznańskim futbolem, ale ale nie tylko, ale również z poznańskim Lechem no to co, to chyba wszystko na dzisiaj, Panowie tak, Dziękuję Dobra.
1: bardzo za sympatyczną rozmowę. Ja dzięki Michał, rozmawiam. że
0: byłeś naszym gościem, że przyjąłeś zaproszenie. Jeszcze raz dzięki za to, że wsparłeś akcję
2: charytatywną. Dziękuję serdecznie też za zaproszenie i gdy jest taka okazja, to zawsze będziemy się wszędzie pojawiać, żeby u nas było w właśnie w mediach głośno, że tak powiem, więc też taką studię będziemy budować, więc co więc to jest mhm. dla naszego nawodnienia tutaj, więc tak na koniec fajnie, że mogliśmy to tutaj wesprzeć i i wiem, co to znaczy, Takie, taka, taka inicjatywa, więc dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i, i oglądajcie Poznański Ekspres, bo to jest fantastyczna inicjatywa również tutaj chłopaków, więc zapraszam na, na kolejne odcinki.
0: Dzięki Michał, dzięki za, za, za dobre słowo A na sam koniec. Dziękujemy Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Był znajomy dzisiaj Michał Ziarczyk oraz Radek Poznański i Marcin Jerzyk. Słyszymy się za tydzień w nieco innym składzie ale częściowo niezmienionym. Do usłyszenia. Cześć!